0: Et tu te dis, mais c'est cet amour-là que je veux pour toi. Que toi et moi, on puisse vivre avec ce sentiment réellement incroyable d'être aimé de Dieu. Comme il aimait Jésus. Et c'est ce que Dieu puisse réaliser. Et que les fils et les filles que nous sommes imitent le fils qu'il est. Que tu connais qu'il est l'alpha et l'oméga. Que le Dieu de l'histoire, qu'il y a la vie dans sa parole et que cette vie est en toi. Alors tu commences à te connaître en lui. Et lui en toi également. Tu commences à regarder ce qu'il fait pour faire pareil. Tu cherches à vivre avec ce sentiment d'être aimé par Dieu. Et franchement, Dieu a fait alliance avec nous, oui ou non Le sang de la nouvelle alliance. Et la Bible parle qu'avant, dans Romains 7, avant que Jésus ne meure, on était mariés à la loi. Mais qu'il s'est fait homme, il s'est rendu semblable à nous. on va lire dans un instant, pour nous libérer de la loi. Il y a combien de couples mariés ici Vous pouvez lever la main. Est-ce que vous vous levez des fois le matin en disant, je sens que je suis marié là Ah là là, là je le sens. J'ai la sensation d'être marié. Et puis un bon matin, tu dis, non, là j'ai plus la sensation. Là, là je le sens plus. Là, là du coup, je le sens plus. <rire> bon, tu peux te dire je le sens plus quand il t'a énervé. <rire> Ou quand elle t'a énervé. Là, oui, là, là, là on ne sent plus du tout, là. Né, moins. Mais l'alliance, ce n'est pas une question de sensation. Je sens que je suis marié, là, je ne sens pas. Mais non. Ah, là, je sens que Jésus est avec moi, là, je ne sens plus. C'est une question de conviction. Ce qu'il a fait pour toi, est-ce que tu es vraiment convaincu non, mon ce moment, c'est dur et je sens pas que Dieu même. Ah, mais ben c'est pas grave. Hein Il t'aime quand même. <rire> Le problème, c'est les sensations. Franchement, ça m'est déjà arrivé, et je disais ça au, au, au leader et au responsable la dernière fois, je dis, ça m'est déjà arrivé euh, de me prendre la tête avec mon épouse, et c'est rare, gloire à Dieu. Mais, euh, mais c'est déjà arrivé. Avant, avant ça arrivait souvent, <rire> heureusement Dieu nous a changé un peu, encore de travail bouffé à ce moment, prie pour nous, et, euh, et, euh, et ça a déjà arrivé que je prends la tête de mon épouse et là je suis pas content, téléphone il sonne, pasteur tu veux prier pour moi etc, et là mon envie c'est de dire écoute tu peux me rappeler dans 10 minutes, ou dans, dans un petit quart d'heure à peu près parce que dans mon cœur, je ne me sens pas prier là. Je dis, écoute, euh, attends un instant, ce que je vais faire. Je te rappelle dans un quart d'heure. Je vais voir Sandrine. Sandrine, pardon ma chérie, je te demande pardon, 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 pardon. Et je vais dans, je vais dans la chambre. Alléluia, Alléluia. Seigneur, la sensation, la sensation, la sensation. Et puis là, et là je reprends le téléphone. Et là, et là, je reprends le téléphone. Je dis, maintenant je peux, Je sens. Je sens que je suis bien. alors c'est déjà arrivé, la personne est malade, je ne le sens pas du tout, mais c est, c est, je, je prie en disant, écoute Seigneur, par ta grâce, et Dieu agit. Et là, tu sais que ce n'est pas toi. Tu sais très bien. Mais je vais te dire un truc, même quand tu sens, ce n'est pas toi non plus. <rire> donc... Euh, Des fois, on s'y croit. Hein ah, là, là, je le sens bien. Là. Franchement, aujourd'hui, j'étais bon. Franchement, là, qui veut que je pose les mains, là Petite touchette pour toi, là. Hop, hop, hop. Je veux dire... Euh... Et on ne se rend pas compte. Et on, et on vit. Comme on est des êtres émotionnels. Mais on vit comme ça avec Dieu. Et, et après on dit, je marche par la foi. Non, tu marches par les sensations un peu. Il oui. faut comprendre ça, et c'est pareil avec le Seigneur. Franchement, il est mort pour toi et moi. Il a versé son sang pour toi et moi, que tu sentes ou pas. Il t'a marié à lui. L'église est l'épouse. La fête sera bientôt. Mais il a déjà versé son sang pour toi et moi. Il faut qu'on réalise ça. Et il veut que tu expérimentes sa vie. C'est un bon époux. Les femmes, si votre époux n'est pas trop bon, arrêtez de le comparer à Jésus. Ayez pitié de nous. Et je, Frère et soeur Jésus est extraordinaire. Ce que, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il est magnifique. Il y a une splendeur en lui et dans son caractère. Il est glorieux. Quand tu connais comment il est bon, tu te dis, mais c'est pas, tu sais, tu ne pas. Hein. Tu sais, c'est pas à bord. Ce que tu sens, que tu ne sens pas, c'est lui. Et il nous appelle et il nous invite malgré nos caractères casse-cassés, malgré nos échecs et nos erreurs, malgré les fois où on loupe. Il nous invite quand même. Il dit, mais j'ai versé mon sang pour que tu puisses expérimenter ma vie dans ta vie. Et il veut qu'on imite cela, qu'on réalise comment, qu'il est l'expression parfaite du Père. Et Jésus est, est un Dieu bon. Quand tu fais des erreurs, tu sais, il n'est pas là en train de te blaster ou de te crier dessus, comme nous on peut faire en mari et femme ou avec nos enfants. Quand, comment, par exemple, on va prendre l'exemple comment Jésus reprenait ses disciples. Dans Matthieu 8, 23, la Bible dit, il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il leva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par les vagues. Et lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir !» Et il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintif, homme de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac et il y eut un grand calme. Il faut comprendre, Jésus s'est parvient en disant, « Ben, calinette !» Je suis en train de bien dormir, purée Je m'énerve, hein Pas capable de parler au vent, non Jésus a pas dit ça, Jésus n'a pas dit « Vous m'énervez, je... gars, je manque sommeil !» Il n'a a pas dit ça !« Tiens, prochaine fois, quand vous êtes dormir, je vous réveille aussi, moi !» Il n'a pas dit ça. Il se réveille et il n'est pas gêné. Ce qui le gêne, ce n'est pas qu'il le sorte de son sommeil. Ce qui le gêne, c'est qu'il manque de foi. Et à chaque fois que Jésus reprend ses disciples, souvent dans les Écritures, et quelque chose qui l'agace ou qui l'énerve, c'est parce qu'il manque de foi. C'est ça qui le gênait. Et, et il ne le dit pas donc avec une attitude méprisante pour que les gens se sentent réellement moindres. Pour que les gens se sentent et qu'ils aient peur de lui. Il ne dit pas, mais franchement, vous êtes nuls, les gars. Depuis trois ans, je suis avec vous là. Vous soyez un peu plus performants, s'il vous plaît. Vous êtes naze, hein Franchement, vous êtes remplis d'orgueil, quoi. C'était plus humble, il y aurait ma grâce qui coulerait en vous. Allez vous repentir. Il dit pas ça. Il dit pas ça. Jésus parlait des religieux comme des gens hypocrites. Là par contre on est blasté méchamment en disant, mais pas, pas dans la colère avec des gros mots, mais il disait mais vous êtes des hypocrites, vous êtes faux. Lorsque les gens étaient religieux, une fois oui peut-être il a renversé l'étape, il était en colère à cause de la maison de Dieu. Mais avec ses disciples, ceux qui le suivaient, jamais il a manifesté des colères outrageuses même quand ils avaient besoin d'eux pour qu'ils prient avec lui au, dans le jardin de Gethsemane au pire moment de sa vie, les gars ont dormi. Et Jésus dit pas, ben si c'est ça, laisse tomber. Alors je multiplie le pain pour vous, je multiplie le poisson pour vous, je calme la tempête pour vous, franchement la mer je calme pour vous, dans la zone de manger tous les jours. Je vous donne la parole, une fois j'ai besoin de vous. Où donc Mais vous pensez qu'à vous-même, hein bande de disciples égocentriques. Jésus ne dit pas ça. Ce qui dérangeait Jésus chez ses disciples, c'est leur manque de foi. Ça, ça le faisait réagir. Dans Luc 9, verset 41, la version traduite de la passion, parce que les versions la plus courantes, dans Louis II par exemple, c'est lorsqu'il dit « race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vais rester avec vous ?» Et là, comme on dirait en créole, c'est un cosmon. Mais en réalité, il ne dit pas ça de manière virulente. Qu'on étudie bien le grec, ce n'est pas ça. Et cette version-là le traduit bien. Luc 9, 41, je vais lire pour vous. Jésus répondit, vous êtes un peuple sans foi qui ne fait pas vraiment confiance à Dieu. Votre vie est affectée par des mensonges qui vous empêchent de faire ce qui est juste. Combien de temps dois-je rester ici pour vous offrir toujours de l'espoir puis il dit à l'homme, amène ton fils chez moi. Jésus ici dit, mais mon problème, c'est que vous manquez de confiance. C'est très important. Jésus, à chaque fois qu'il reprenait ses disciples, c'est parce qu'ils il n'étaient pas dans la foi. Il faut comprendre que Dieu nous reprend et nous corrige pour qu'on reste dans la foi. C'est ça son objectif. Il ne nous corrige pas pour qu'on se sente nul. Il ne nous corrige pas pour qu'on ait peur de lui. C'est pas ce qu'il veut. Il veut qu'on demeure dans la foi. C'est son cœur. Il cherche toujours à nous ramener dans la foi. À chaque fois que Jésus était agacé, c'est parce que les disciples manquaient de foi. Il les reprenait pour qu'ils aient foi en lui. Donc il nous corrige et nous reprend pour nous conduire à nouveau à la foi. Et pas qu'on se sente nul ou encore moins sous la condamnation franchement j'ai pas besoin de foi pour savoir que je suis mauvais quand j'agis mal j'ai besoin de foi pour savoir que je suis une nouvelle créature j'ai besoin de foi pour savoir qu'il était justifié pour moi j'ai besoin de foi pour toujours réaliser comme on a vu ensemble que lui l'agneau été examiné et moi le pécheur j'ai été justifié là j'ai besoin de foi même quand je sens pas j'ai besoin de foi quand je ne sens pas pour croire qu'il m'aime toujours. J'ai besoin de foi quand je fais des erreurs pour croire que sa grâce est toujours là. Parce que quand je reste dans la foi, alors je vois les choses autrement. Est-ce que Dieu voulait, ce que Jésus veut, c'est qu'il veut pas... C'est pas, Jésus n'était pas un leader qui reprenait ses disciples, ceux qui le suivaient, pour qu'ils se sentent coupables, condamnés, pour qu'ils soient dans la peur. Ce n'est pas son cœur. Pourtant, il voyait que Jésus était un homme d'autorité et puissant. La Bible dit dans Romains 8, 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui ne vivent pas conformément à leur propre nature, mais conformément à l'esprit. En effet, la loi de l'esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, Dieu l'a fait. » Il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la nature semblable à celle de l'homme pécheur. Ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous qui vivons non conformément à notre propre nature, mais conformément à l'Esprit. Ici, ça parle ici, Jésus devenu homme et il a condamné le péché. La Bible dit pas qu'il a condamné les péchés. Il est mort pour nos péchés ici le passage dit le péché c'est qu'il a pris sur lui la racine même qui engendre tous les autres effets du péché qui produit la mort et Dieu dit il a condamné ça en Jésus Christ nous nos péchés pardonnés parce que le péché a été condamné me suivez vous vous pouvez écouter ce podcast si vous voulez pour méditer et la Bible dit, il n'y a plus de condamnation. Ça parle de. Hey, il, il, franchement, je, il, la, vous vous souvenez ce passage où ce qu'il disait Jugez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Pas jugez-vous vous-même pour voir si vous êtes meilleur que les autres. Il n'a pas dit jugez-vous vous-même pour voir si vous êtes vraiment bon. Jugez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Quand Dieu nous reprend, c'est pour voir si, si, hé, hey, tu as perdu la foi, là, reviens. Hébreux 12, 10. Nos pères nous corrigeaient pour peu de temps, comme ils le trouvaient bon, tandis que Dieu le fait pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Tu peux pas participer, je ne peux pas participer à sa sainteté sans la foi. Certes, au premier abord, toute correction semble un sujet de tristesse et non de joie. Mais elle produit plus tard chez ceux qu'elle a, qu a ainsi exercé un fruit porteur de paix, la justice. Et le juste vivra par là. Le don de la justice nous a été offert. On a vu ça quelques semaines. Et ici on voit, parce que souvent on utilise ce passage-là, et notamment euh, lorsqu'il y, y, y a trop de religion avec la parole, pour dire « Dieu corrige, si son enfant, tu goûtes. » Non, ce que Dieu veut, le mot « corriger » signifie déjà changer de direction. Mais c'est parce que tu es tombé de la foi. Il veut à nouveau t'orienter vers la foi. Donc quand Dieu nous reprend, c'est pour ça. Sa correction pour objectif de nous ramener à la foi pour porter un fruit de justice. Pour produire la justice et la paix. Parce que sans la foi, on ne peut pas être justifié. Le, le, le juste est justifié par la foi. Et pour qu'on porte le fruit de justice, il nous faut la foi. Donc à chaque fois que Dieu nous reprend, c'est pour avoir la foi. On a chanté tout à l'heure, « Conduis-moi où ma foi est éprouvée. » Dans mon cœur, je disais, même pas besoin de chanter, ça va arriver. <rire> et alors là, même pas besoin de chanter. Parce que Dieu, ce que Dieu chérit en toi et moi, c'est la foi plus précieuse que l'or pur. nous dit la parole de Dieu. Et il ne veut pas que tu la perdes. Et il ne veut pas que tu marches par la vue pour laisser les circonstances qu'on ne comprend pas nous éloigner de la foi. Donc quand il veut nous réorienter, c'est pour nous ramener vers la foi. Hébreux 12, 8 nous dit, si vous êtes dispensés de la correction, qui est le lot de tous les fils, alors vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger et nous les respections. N'allons-nous pas, plus forte raison, nous soumettre à notre Père Céleste pour avoir la vie. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu aies sa vie. Alors qu'on ne l'aimait pas et qu'on était ennemi de Dieu par nos pensées, il est mort pour nous. Maintenant qu'on a dit oui, Jésus, je t'aime, je, je veux toi. Et bien ce qu'il veut, c'est que tu expérimentes sa vie. Et sa correction pour nous ramener à sa vie. Verset 15, veillez à ce qu'une personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Parce que Dieu sait que le problème c'est que si c'était un, un, un père ou un leader comme Jésus, que dès que ses disciples faisaient une faute là, il savait que ses disciples étaient en rivalité entre eux. Il savait que Judas volait dans la caisse. Dis pas Judas, pèse voleur Il ne dit pas ça. Et quand il savait qu'ils que étaient en train de se, se battre entre eux pour quitter le plus grand, il prend un petit enfant. Il met au milieu d'eux et dit, vous savez, celui qui veut le plus grand parmi vous, qu'il soit comme ce petit enfant. Il lui a dit, ayez la foi d'un enfant. Faites-moi faites confiance. Arrêtez de vous comparer. Gardez la foi en moi. Il n'a pas dit, écoute, on fait une réunion de staff, là. On va se voir. Et là, maintenant, tu rentres dans le bureau du pasteur. Et quand tu rentres dans le bureau du pasteur, c'est abordé Ouais. Jésus ne reprenait pas les gens pour qu'ils se sentent mal. Il ne reprenait pas les gens pour qu'ils perdent leur joie. Il ne reprenait pas les gens pour qu'ils se sentent coupables. Il ne reprenait pas les gens pour qu'ils se sentent condamnés. Sous le poids de la culpabilité. Il les reprenait pour qu'ils restent dans la foi. Parce que son cœur, c'est, il ne veut pas qu'on s'éloigne de sa vie. Il nous corrige pour que nous retournions toujours à son amour. Il nous corrige pour qu'on demeure dans son amour. C'est son cœur. Vous savez, Pierre, j'aime bien prendre l'exemple de Pierre et de Jean, parce que Pierre est un disciple un peu tumultueux. Et, 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 et Pierre, c'est le disciple qui aime Jésus. Jean, c'est le disciple qui est aimé de Jésus. Il parle de lui dans l'évangile de Jean en disant « Jean, le disciple que Jésus aimait. » Et on a déjà vu ça ensemble. Et je vous disais, attention, ne demeure pas dans ton amour pour Dieu. Demeure dans son amour pour toi. C'est pas pareil. Parce que notre amour pour lui, tonnerre, on le sent, on ne le sent pas. <rire> Mais son amour pour nous ne vacille pas. Ne varie pas. en qu'il n'y a ni ombre, ni changement de variation. C'est un bon père. Et Jean savait que Jésus l'aimait. Pierre, lui, il avait besoin de dire que j'aime Jésus. Il voulait montrer aux autres disciples souvent, non, moi j'aime Jésus. Quand Jésus lui dit, euh, ce soir on va me livrer, attends, il dit Seigneur, tu vas de livrer, mais peut-être tous ces gars-là, peut-être eux, eux, ils vont courir. Mais moi, moi, Pierre, ben, mais il reste là. Et je vous dis, Jésus qui regarde Pierre, dit, trop mignon. Dans son cœur, il est trop mignon. Franchement, ce petit disciple-là, il est vraiment gaillard. Il me fait rire. Dis, dit, mais cette nuit-même, tu m'auras renié trois fois. Lorsque Pierre voulait montrer aux autres, lui, il aime Jésus. Tu pries toi Un prie le plus. Jeune, non Moi, jeune. Il bon, marche, je celui-là Il marche. Il coule un peu, mais il coule. Alors Pierre, c'est le disciple qui veut montrer aux gens. Aux, il a besoin de montrer aux, aux, aux autres comment il aime Jésus. Oui, je t'adore. Regarde à moi. Je t'adore. Il avait besoin. Jean, lui, ce pas comme ça. Lui, il, il demeure dans l'amour de Jésus pour lui. Il a raison. C'est ce que Dieu nous demande dans Jean 15 demeurer dans mon amour. Pas le tien. Pas le tien. Jean 20, 20, il y a un bel exemple. Jésus, ici, dans ce contexte, il, il, Pierre l'a renié trois fois, et par trois fois, Jésus dit, « Pierre, m'aimes-tu » Et lui-même, il devait être restauré dans son amour pour Dieu, parce qu'il avait renié. Donc, il ne sait plus trop quoi répondre le pauvre. Il dit, « bah, pff, Tu sais que je t'aime, quoi ?» Normalement <rire> Et Jésus lui répond, on paie mes brebis. Et là, Jésus s'est restauré, parce qu'il était fougueux dans, son, dans la démonstration de son amour pour Jésus. Et, et Jean, tandis que lui, et le disciple qui savait que Jésus aimait, et il était confiant. Jean vivait avec ce sens qu'il était aimé de Jésus. Et j'aimerais que tout un chacun ici nous puissions réaliser que c'est possible et c'est l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. Et après cette conversation, Pierre et Jésus... Pierre, se retournant, voit suivre le disciple que Jésus aimait, qui aussi, durant le souper, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, lequel est celui qui te livrera ?» Pierre, le voyant, dit à Jésus, « Seigneur, et celui-ci, qu'est-ce qui lui arrivera ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. » C'est incroyable ici. Pierre, toujours en train de regarder aux autres toujours en train d'essayer de se comparer. Et il avance, lui, il avance pas, lui, il pas, avance, il avance, il dépasse à moi, est-ce que je le fais à calepier ou pas <rire> Et là, Jésus vient de le restaurer, tout ça, il fait juste après la conversation. un instant après, il regarde derrière, il fait, Tu nous suis-lui. Et regardez bien, ce que j'aime, c'est que Jean se sait aimer de Jésus, et quand tu te sais aimer de Jésus, tu n'as pas de mal à le suivre. Mais quand tu veux toujours l'aimer, parfois on fait tellement d'erreurs, qu'on ne sait plus si notre amour est stable ou instable, que Jésus a besoin de nous dire Arrête de regarder aux autres, toi, suis-moi. Jésus n'avait pas besoin de dire à Jean Suis-moi. Jean le suivait, lui. Il suivait l'amour de Dieu pour lui. Et puis il a été dépassé par les événements. Même s'il était aimé de Dieu, vous comprenez Mais il avait besoin. Jésus est en train de dire, arrête Pierre. Que t'importe, pas besoin de t'occuper de lui. C'est moi qui m'occupe de lui, il me suis. Toi fais pareil par contre, suis-moi aussi. Je m'occuperai de toi également. Et c'est bon pour nous de comprendre ça. Tu dois comprendre que tu as été créé pour être aimé de Dieu. Toi et moi on est créé pour être chéri, soigné par lui. Dieu prend plaisir à te chérir. Je ne sais pas si tu reçois ça. Dieu prend plaisir à te chérir. Il n'y a pas trop d'amen. Dieu prend plaisir à te chérir. C'est un fait. Mais goûte-moi en ce moment. Écoute son câlin, les lois, mais... Je bien, Steph, ça coûte du là mais... Et c'est là qu'on ne comprend pas, parce qu'on est plus comme Pierre à ce moment-là. Seigneur, je t'aime, mais... Au lieu d'être comme Jean, Seigneur, tu m'aimes. Malgré les incompréhensions, tu m'aimes. Et ton amour pour moi ne change pas. Ton amour pour moi est solide. Parce que je sais, je veux vivre avec ce sentiment que je suis précieux à tes yeux. Et je ne veux pas laisser les circonstances ou le passé ou les autres me mentir. Parce que si moi je reste en toi, il n'y a plus de condamnation. Peu importe ce que l'autre dit, l'autre dit pas, condamne, condamne pas. Toi, ce que tu dis, tu m'aimes. Dieu veut que tu sois fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse Amen. en sorte que vous soyez toujours avec joie, persévérant et patient. Amen. Toujours. C'est le cœur de Dieu. son cœur pour nous. Il veut que tu réalises qu'il y a une vie extraordinaire en lui. Je dis bien extraordinaire. Ça ne pas dire qu'il n'y a pas de défi. Parce que quand Dieu t'invite et m'invite à la vie abondante, c'est qu'il veut que tu réalises qu'il y a une terre promise qui t'attend. La terre promise, ce n'est pas au ciel, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas de géant au ciel. La terre promise, il y a des géants à déloger. Dieu te donne et il te dit, va prendre. Et quand tu arrives, tu fais, <rire> mais il y a des gens Ils sont des, des belles gars sont costauds. Hein il y a des géants. Et Dieu dit, oui, mais je serai avec toi. Où ça, <rire> c est, c est ça. Où ça, mais il voit banana, mais où C'est là notre problème, ce qu'on ne réalise pas. C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'on on, on tombe de la foi. Apôtre Paul dit aux Galates, mais où est l'expression de votre joie vous courriez si bien. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Qu'est-ce qui vous est arrivé Il est temps de leur dire il y a une façon de croire qui a été biaisée. Et quand cette façon de croire commence à être biaisée, tu perds ta joie de servir Dieu et d'être un enfant de Dieu. Tu perds ta joie de sentir aimé de lui apprécié par lui. Et ce n'est pas bon. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, c'est quand la vérité est mixée à mensonges, Jésus dit mais vous ne faites pas confiance à Dieu parce que vous ne vous rendez même pas compte que votre vie est mixée avec des mensonges. Et du coup vous n'arrivez pas à avoir cette vie juste que Dieu a pour vous, parce que c'est par la foi qu'elle se vit. Deutéronome 8.7, car l'éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays. Pays de cours d'eau, de sources, de lacs qui, qui jaillissent dans les vallées, dans les montagnes. Pays de froment, d'orge, de vigne de figuiers et de grenadiers. Pays d'oliviers et de miel. Pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien. Pays dont les pierres sont du fer et les montagnes euh, duquel tu tailleras les reins. Lorsque tu mangeras, tu te rassasiras, tu béniras l'éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Mais comprenez bien, encore une fois, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. La réalité étant Christ. Ça, ça parle ici, c'est une image. Toute l'histoire d'Israël, les noms, les noms des lieux, les noms des familles, ce qui leur est arrivé, tout ça a été orchestré par Dieu pour que cela trouve une signification spirituelle, vraie, en Jésus-Christ. Tout. Que tu lis leur histoire tu réalises qu'en Jésus-Christ, ça signifie quelque chose pour toi. Ça parle ici d'un endroit spirituel. Deutéronome 11, 8 nous dit Ainsi vous observerez tous mes commandements que je vous ai prescrit aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. Et, et afin que vous prolongez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Car le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme le pays d'Égypte, D'où vous êtes sorti? Où où où, où 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 tu étais dans les champs? Où tu jetais dans les champs ta semence. Tu les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. Waouh! C'est un pays dont l'Éternel ton Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. Ça parle d'une région spirituelle, ton cœur doit être dans un endroit spirituel. Et Dieu dit, ce n'est pas un pays comme l'Égypte où tu dois cultiver l'irrigation pour avoir ton, 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 ton potager. Ce n'est pas un pays où tu dois forcer pour recevoir les choses. C'est un pays qui reçoit la pluie du ciel, la bénédiction. C'est un pays dont l'Éternel s'occupe. Ça parle de quoi Ça parle de la grâce de Dieu comme un rouleau compresseur. Pour ouvrir les portes de la vie de ceux et celles qui cherchent à rentrer dans leur appel. Et c'est ça, de ceux qui réalisent que Dieu les appelle à vivre cette vie-là. Et c'est un pays, on a vu, un pays où il y a des vallées, des montagnes. Ça veut, pas, ça veut dire que ce ne sera pas facile. Être en Jésus-Christ ne nous exempte pas de problèmes mais nous apprend à traverser les problèmes avec sa paix, son espérance, sa force et sa joie, sa sagesse un pays de vallée, de montagnes. ça signifie que oui, il y aura des difficultés mais ça reste un bon pays le mot Égypte, vous savez c'est le mot euh, hébreu, Mitzraim dans la Bible ça veut dire Mitzraim je ne sais pas si c'est un mot hébreu mais voilà, Égypte c'est Mitzraïm. Ça, ça signifie double stress Ça parle ici d'une terre de dépression qui est doublement oppressée par deux déserts. La Libye, me semble, et du côté de l'Algérie, tout ça. l'autre côté. Bref, je ne sais plus c'est quoi les déserts. Mais doublement oppressé. Ça parle d'une vie stressée. Et Dieu nous dit « Eh hey non, reste pas en Égypte. Va dans la terre promise. Arrête d'avoir une vie doublement stressée. Doublement oppressée. » Ce n'est pas son cœur que tu sois tout le temps oppressé par l'oppression de l'oppresseur. Ce n'est pas son cœur que les circonstances nous oppressent tout le temps. Et il y en a. Ce n'est pas facile. Mais ce n'est pas son cœur que nous, nous ayons une vie réellement de stress. Et le stress est réellement une maladie qui touche des multitudes à notre époque. Et Dieu dit non. Ne va pas ce n'est pas, pas un pays qui où tu vas essayer par tes efforts, comprenons bien. La terre promise, c'est le pays dont Dieu s'occupe. L'Égypte, c'est le pays dont tu t'occupes. Et ce que Dieu veut, c'est que tu réalises qu'il a préparé une vie pour que tu la vives. Et il t'appelle, il t'invite. Et il veut te dire, passe pas à côté. Et c'est pas une vie qui est en lien avec notre activité, d'abord. C'est en lien avec qui on est, d'abord. Parce que le royaume de Dieu, c'est pas une affaire d'accomplir, c'est d'abord une affaire de devenir. Ce que tu deviens en Jésus-Christ, que tu réalises que tu es son enfant, qu'il y a une terre promise pour toi, il y a un lieu spirituel où le fardeau est léger. Et je terminerai là-dessus je veux dire, vous savez, à chaque fois qu'il y a des situations qui, qui, me, qui me pressent, qui cherchent à me stresser, et même à m'oppresser, quand je commence, des fois, à me dire, ouh là là, si je dors pas la nuit parce que je pense trop à ça, je ne veux pas aller en Égypte. Et je sais très bien que sa vérité, quand je demeure avec foi, me donne du repos. Parce qu'il a dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur et vous aurez du repos pour vos âmes. » Donc quand je sais que le joug est en train d'être trop pesant, quand je sais qu'il y a réellement une oppression qui arrive, c'est peut-être que je ne porte pas le bon joug. Et je viens dans sa présence, je cherche sa parole, à étudier, à méditer, pour retrouver sa vie. Et dire, Seigneur, je vais être sous ton joug. Aide-moi à porter ce joug. Ton joug est doux et ton fardeau léger. Et il y a un joug doux pour toi. Il y a un fardeau doux pour toi. Pour ton couple, pour ta famille. Frères et sœurs, le Seigneur qu'on sert est extraordinaire est extraordinaire. Prends son joug. Il y a une terre promise pour toi parce que Dieu veut se révéler au travers de toi, au travers de l'histoire de ta vie. J'aime définir la destinée comme ça, l'appel si tu préfères. Tu es destiné à écrire l'histoire de son règne dans ton histoire. C'est ça la destinée pour que les gens voient et tu rends Dieu visible par celui qui vit en toi. Amen.